0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《工业 4.0 大革命》。首先，让我来给您解释一下书里的名称“工业 4.0” 这个概念。它起源于德国，是在2013年4月的德国汉诺威工业博览会上被提出来的，同时，也是德国政府正式提出的国家级科技发展战略。工业 4.0 一经提出，就受到了世界的广泛关注。美国、日本等产业强国纷纷响应，提出了本国的发展战略。工业 4.0 这时已经不局限于德国一个国家，而是变成了全球产业转型和第四次工业革命的核心概念。之所以叫 4.0， 就像电脑软件版本升级一样，指的是全球工业系统的第四个升级版。这次升级不但会改变一个国家的工业系统，也会给个人的生活方方面面带来翻天覆地的变化。不管是对国家还是对个人，工业 4.0 都既是机遇又是挑战。我们只有清楚地认识到工业 4.0， 理解它的原理和发展模式，才能更好地把握它，从而让自己在这一波新的浪潮里更加的得心应手，立于不败之地。本书的作者叫水木然，是知名的媒体人。曾经担任凤凰网的专栏作者，他针对社会变化写了一系列的主题丛书，也称“变革三部曲”。《工业四点零大革命》就是其中重要的一本。他在书中深入解读了工业四点零的起源和现状，并且详细介绍了到目前为止与工业四点零密切相关的各种前沿科技成果，如可穿戴的设备、物联网、大数据、云云计算。等等，同时也说明了全球其他国家如德国、美国、日本在工业 4.0 战略上的布局。下面我将从三个层面来给你讲讲工业 4.0 究竟意味着什么，它为什么如此重要，值得我们每个人关注。首先，让我们跟随工业发展的轨迹，看一看工业 4.0 是怎样产生的。接着说一说工业 4.0 有哪些核心技术。最后展示一下工业 4.0 时代人们的生活将变成什么样。第一部分，那我们先从第一个问题开始，了解一下工业 4.0 是怎样产生的。讲工业 4.0 肯定离不开它之前的工业 1.0、2.0、3.0。我先简单介绍一下历史上的三次工业革命及其代表性的科技，让你对工业 4.0 有一个纵向的历史上的了解。第一次工业革命发生在十八世纪，标志是蒸汽机的出现，从此工厂制度取代了手工作坊，机器取代了手工劳动。这一次工业革命催生了无产阶级和资产阶级这对冤家。第二次工业革命发生在十九世纪末二十世纪初，标志呢是电力开始取代蒸汽动力，各种电器。电动机的相继发明，远距离输电技术的诞生，让电气工业蓬勃发展，被广泛应用到生产和生活中。同时，内燃机的出现和应用，推动了汽车和飞机工业的诞生。这一切让石油工业、冶金、造船等等行业开始发展起来。而到了二十世纪四五十年代，原子能、电子计算机等领域取得了重大的突破，于是第三次工业革命开始了。这次革命进一步推动了社会经济、政治、文化领域的变革，让人类的社会开始向现代化程度更高的水平快速发展。前面三次工业革命对应的工业版本就是工业 1.0、工业 2.0 和工业 3.0。1.0 因为蒸汽机动力的发明，实现了大规模生产 ；2.0 因为电力的运用，实现了电气化的生产 ；3.0 因为计算机和信息化的发展，实现了标准化和自动化的生产。而如今，我们正在经历着的就是第四次工业革命，在技术上就体现为从基因测序到纳米技术，从可再生能源到量子计算的飞跃。就像克劳斯·施瓦布在《第四次工业革命》这本书里所说的，这是一次横跨物理、数学、生物多个领域的互动。而在第四次工业革命这个大概念下，专属于工业领域的概念就是工业 4.0。而如今，随着大数据、云计算等新技术的诞生和发展，它们将推动智能互联的机器和系统的发展，成为第四次工业革命的关键领域。那么，什么是智能互联的机器和系统呢？关于这件事 儿， 马云在二零一五年德国汉诺威 IT 展上就说过这样一段话。他 说， 在未来的世 界， 所有制造商生产的机 器， 他们不仅会生产产 品， 还必须会自己思考。机器的动力不再是石油和电 力， 而是数据。未来世界 里， 企业的关注点也不再是规模化、标准 化， 而是灵活性、敏捷性、个性化和对用户的友好度。我们总结一下，这段话里其实包含了对工业 4.0 的两个核心洞察：一个是生产智能化，一个是产品定制化。智能化这个词最近几年很火，但究竟什么是智能化，又众说纷纭。其实，智能化就是实现工业系统在更高程度上的整合。我们看大部分的工业系统，包括像许多制造企业。他们内部的各业务部门、外部的生产链条各环节看上去连着，但其实运作的时候彼此是独立的。像产品研发、设计、生产、销售、市场各个部门，虽然早就用上计算机了，但实际上并没有实现真正意义上的整合，最多只能算是实现了更多的信息传递。这还只是在企业内部，要是延伸出去，从更大范围的工业协作体系去看，无数的供应商、企业、客户、消费者，他们彼此间的割裂程度就更高了。当然，今天的信息化局面正是工业三点零的成就，因为工业三点零通过计算机技术，在一定程度上打破了生产和需求之间的孤立状态，实现了工业各部门和环节之间信息的传递和交换。但是呢，我们现在发现，最终处理信息的还是人。这就像一个巨大而精密的工业的机器，每个关键部分都得配上一堆的人来操作。机器自身是不会思考，没有灵魂的。简而言之，只能做简单的信息处理，而不能达到人类智能的程度。因为人类智能的最大特点在于拥有洞察，可以预测。而工业四点零的智能化就是要给这一个庞大的工业机器装上一个拥有洞察、可以预测的大脑。所谓让机器思考，就是这个意思。Bye. <laughs> 当然，让机器思考很重要，让机器思考什么也同样重要，甚至更重要。这就是产品定制化的目标。前三次工业革命使得人类的工业水平大幅的提升，但是近几年有一个现象很扎眼，那就是一部分非常古老的手工作坊开始复兴起来，匠人精神这样的概念被不断的提出来，这看上去是非常的反科技、反工业革命逻辑的。怎么大家突然开始不喜欢工业品，喜欢起手？手工品来了呢，这倒不是倒退，当然不是，这其实恰恰反映了工业革命发展到现在逐渐暴露出的一些问题。工业系统追求规模化、标准化、自动化，这促进了工业经济的极大发展，但也导致各种产品千篇一律，长得都一样。而在那些完成了工业化的社会，随着物质财富的积累，人们开始进行新的消费升级，不再满足于被动的选择已经制了制好的整齐划一的商品，转而去拥戴那些可以满足个人特殊要求的商品。在这种情况下，已有的工业生产状态做不到，而手。工作坊的匠人到反是可以做得到，这才出现了那种反工业化的商品逻辑。工业属于经济领域，追求效益，这种市场需求的变动，最终一定会开始倒逼工业的再次转型升级。工业系统已发展到新阶段，也就是四点零为目标，目的就是要把现在的生产链打造成高度智能化，把供需链条的两端彻底的打通，让产品的定制化可以非常轻松的实现。举一个例子，其实淘宝早就开始做这件事儿了。淘宝整合了全国大量的优质工厂，把工厂连接到淘宝平台的商家，通过把工厂和电商的优势互相的融合，来打通生产链，让消费者可以实现消费品的定制。当然，这个服务现在还只是一个雏形。但正如马云说的，在新的商业文明中，制造者需要以消费者的意志为标准来进行定制化生产。未来的工厂必须能灵活、快速地为消费者提供私人定制服务，不然。就会被淘汰。以上就是我们来讲的第一部分内容。工业 4.0 意味着工业领域的新一代转型升级，它依附于现在的科技成就，目标是通过生产智能化和产品定制化，解决工业发展到今天暴露出的新的供需不匹配问题。当然，由消费者定制产品，让机器思考起来，看上去有点科幻。这真的能实现吗？这就是我们接下来要讲的第二部分内容：工业 4.0 有哪些核心技术？前面讲到，工业 4.0 将成为推动第四次工业革命的关键。前三次工业革命，就人类总体而言，引发了全球范围内的紧密联系与协作，推动了全球经济的大发展。在丰富物质财富、促进技术发展、改善人们生活水平等方面，这三次工业革命的功勋卓著。但是呢，就单个国家来说，就不一定是一好事了。尤其是那些科技落后的国家，因为新的工业革命一旦发生，往往就会引发新一轮的世界格局变化。于是，各种纠纷和冲突不断的上演，把整个世界搅得。很不安宁，两次世界大战就是这么爆发的。各种能源危机、环境问题、资源短缺等等等等，也是工业革命带来的问题。正是在这样的大背景下，当二十世纪后期大量新技术不断诞生时，人们既恐慌又兴奋。大家都想知道这一次科技革命究竟是好事儿还是坏事儿。当然，各个国家和利益团体早已经发现了机遇，行动起来要。抢占先机，尤其是根据现在的技术前景，比如说人工智能、新能源、量子信息技术、虚拟现实、大数据、云计算、物联网等等，这些未来技术看上去不仅可以解决前几次工业革命遗留下来的问题，还能够为已经走进后工业化时代、已经开始疲软的经济增长提供新的动力。所以这几年世界各国都开始推出新的工业战略，正是因为这关乎未来国家的命脉。德国的工业 4.0 当然是起点，除此之外，比如法国推出的新工业法国计划，美国提出的先进制造战略目标。建造国家创新网络，日本制定的产业价值链计划包含了三大板块内容：人工智能研究中心、物联网加速计划和机器人革命计划。工业四点零就像是阿基米德的支点，谁掌握了这个支点，谁就可以在未来撬动整个地球。而撬动的杠杆就是工业四点零的三个核心技术：大数据、云计算和物联网。因为正是这三个技术，让工业四点零的各种想象前景成为可能。先说大数 据， 虽然人们几十年前就开始说信息大爆 炸， 但实际上到现在信息爆炸早就有过之而无不及。而在未 来， 因为产品和服务会从标准化、量产化进入定制化、个性 化， 所以这个世界的数据增长更是难以想象。据统 计， 光是一九八九年到二零一零年这二十一 年， 全球数据就增长了一百 倍； 而在二零一零年到二零一五年这短短五 年， 这个数字。又增长了两百倍。如 今， 数据几乎每天都在急速的增长。作者在书中说 到， 在工业三点零时 代， 科技技术是第一生产 力； 但在工业四点零时 代， 大数据才是第一生产力。这个大数据可不是单指数据本身。不是机构发布的一些排名啊、盘点啊之类的东西。大数据的价值是基于海量的数据，找到数据的内在逻辑，最后给出结论性的意见。就像谷歌地图的价值，不在于告诉你路上有多少。汽车，而是根据收集到的各种路面信息，告诉你往哪儿开可以最快的到达目的地。所以说，大数据技术不是一堆数据的集合，而是一套最佳的解决方案。而当数据量达到一定规模，通过挖掘隐藏在数据背后的规律，就能拥有预测未来的洞察力。其实这也不玄乎，淘宝、京东等电商通过搜集用户的消费行为，再用算法精准的推送商品，这就是大数据的一个应用案例。当然了，大数据正如它的名称，想要让这项技术真正发挥出改变世界的力量，关键还是在数据的规模上。就像在沙子里面淘金，首先呢，沙滩要足够大。但是，这也是大数据发展的一个难点，因为要想聚起这么样巨大的数据沙滩非常困难。越是掌握着数据的企业，越知道数据的重要性，也就越不肯开放数据。原因有很多面，比如信息共享可能带来一定的安全隐患。但更多的是，对于企业来说，垄断数据就是垄断未来，谁也不愿意把未来拱手让人。这也是美国政府把大数据称为未来新石油的原因。数据在未来是关键资源，谁掌握了数据，谁就能主宰世界。不过话说回来，拥有海量的数据只是第一步。一般人就算掌握了这些数据，也没有什么用，因为即便有了数据，如果没有挖掘和分析数据的能力，那也是白搭。而这种能力，人脑显然是达不到的，这就需要工业四点零的第二个关键技术——云计算。来发挥作用了。一般提到云计算，你可能立刻就想到的是云存储，像百度云盘之类的。存储确实是云计算的主要功能之一，没有存储功能，搜集来的海量数据就没地方放。但存储只是最基本的功能，云计算真正厉害的地方是它的运算能力。有人这样比喻云计算，说它就像一颗独立于人类之外的超级大脑，我们人类产生的所有信息都可以立刻上传给这颗超级大脑，让它帮我们运算，再得出结果。本来我们人类的智能是有限的，但现在借助这颗超级大脑，我们就能相当于拥有处理海量信息的无限能力，而且是让每一个人都拥有了这种能力。比如，我们可以从海量的癌症病症数据中找到癌症基因；可以根据海量的物种基因推算出生物的变异方向；可以从海量的地震数据中发现更确切的地震规律等等。许多单靠人脑得算上几万年的信息，云计算只需要几分钟，甚至是几秒钟就能处理完。唯一的遗憾是，云计算的运算能力也不是真的像云一样飞在天上，无边无际。云计算其实是有实体的，它的实体就是一台台依靠电力维持的服务器。如果想要拥有巨大的运算能力，就需要制造更多的服务器。目前已知的谷歌云计算已经拥有一百多万台服务器。亚马逊、微软、IBM 这些企业都拥有几十万台的服务器，而为了在工业四点零时代里占据优势地位，全球的科技企业都在试图不断的开发云计算的运算能力，试图通过云计算向外扩张地盘在这种时候，运算能力实际上就成了一种重要的战略资源。比如欧洲的国家就很被动，因为他们国家和个人的大量数据其实是存储在美国硅谷那几个科技巨头的服务器里。说到这里，你可能觉得大数据、云计算那些都只是技术。那工业四点零时代，我们究竟想要用这些技术做些什么呢？简单说的话，其实就是四个字：万物互联。人们依托大数据和云计算构建物联网。我们知道，世界上存在很多的系统，比如自然是一种系统，人类社会是一种系统，工业是一种系统，信息产业也是一种系统。以前，这些系统都倾向于彼此独立，只在各自的内部形成自己的循环系统。而在工业 4.0 的未来，这些系统会在大数据和云计算的改造下，打破原来的界限，走向融合。形成一个更大、更包容的统一系统，达成一种万物互联的状态，这就是物联网。同时，只有在万物互联之后，我们前面说到的高度的生产智能化和产品定制化才有可能实现。这就是我们的第二部分内容：工业 4.0 是第四次工业革命的关键所在，而大数据技术、云计算和物联网为工业 4.0 的实现打下了技术基础。当然，对大多数人来说，计算机是怎么造出来的并不重要，计算机会给我们的生活带来怎样的改变才最重要。这就是我接下来要讲的第三部分：工业 4.0 时代，我们的生活会变成什么样？前面我们讲到了物联网技 术， 在工业四点零的场景 下， 未来是一个万物互联的时代。世界上几乎所有的东西都会被连接在同一个网络中。国际电信联盟在二零零五年就构想出这样一幅图 景： 当一名司机出现驾驶失误的时 候， 汽车会自动报 警； 你的公文包会提醒你出门忘带了什么东 西； 每一件衣服会自动的告诉洗衣机。洗衣粉的用量和水温要求。不仅如此，随着可穿戴设备、传感器技术等不断的发展，物联网的敏感性和智慧程度会不断的提升。最后，你甚至感觉不到物联网的存在，但其实无时无刻不在与它互动。比如，当你走进一间房子，房间会和你产生互动，根据你的要求发生各种变化。每个人的世界都将非常的个性化。不仅是个人领域，人类社群的方方面面都会与无。无处不在的各种智能设备发生关系，彼此互动，人类群体的一切都将实现智能化和定制化。智能家居将代替保姆和管家，服务你日常的每一个细节。城市中每一个居民和家庭互相连接，组成社区。所有的楼房、绿化、交通网、医院、超市、停车场等等，都将连接起来，互相协调，形成极其高效的资源优化配置。我们身边的一切都将被工业四点零改造。所以在未来，各行各业都将升级为新的形态。当然，这样说可能还是笼统了些。下面我具体从生产端的未来工厂和生活端的未来消费这两个领域来为你展示一下。先来看德国的一家一线工厂，在巴伐利亚州东北的西门子安。贝格电子制造厂是德国工业 4.0 的典范，也是未来工业的一个缩影。它拥有全球、全欧洲最先进的数字化生产平台。这个平台让安贝格在生产产品的每个环节都有自己的编码，从而实现全程的自动化和定制化。操作者只要修改一些控制程序，就可以调整工序，从而在同一条流水线上造出不同的元器件。高度自动化让整个生产效率大大提高，全。称只有四分之一的工作量需要人工处理，因为实现了二十四小时供货，平均每秒都能生产一个产品，所以安贝格每年可以生产三十亿个元器件，产能比其他没有数字化的工厂高了八倍。当然，这几点还只是高度的数字化，算不上智能化。安贝格真正惊人的是，它的平台能够实现对每一个工序的实时监测，产生的数据会被用来不断的分析、完善整个制造流程。经过长年累月不间断的优化完善，如今安贝格产品的次品率已经达到了十万分之一，全球没有任何一家同类工厂的次品率可以比它更低。而这样的工厂服务的是谁呢？当然还是消费者。只不过原来我们的消费行为是基于已经生产出来的产品，而在工业四点零未来工厂的场景下，我们每个人都可以在产品制作前的环节提出要求，定制属于自己的产品。比如你要买一瓶香水，在工业 4.0 的未来，你可以先拿出手机，打开一个 APP， 在界面上输入你对香水的任何要求 ，APP 会立刻根据你的要求计算出一个价格。这个价格可不是随便定的，而是在比对了全世界所有香水制造工厂，找遍了最合适的香水原料产地，确定了最佳的货运配送方式之后，为你独家定制而成的一个价格。而你如果接受这个价格，就可以立刻确认。购买并且支付，随后 APP 会将你的个人信息和订单要求转化成数据包，转交给相应的制造工厂，工厂再通过计算安排原料的配送、加工、制造，最后定制出你需要的产品。在这个过程中，每一个环节 ，APP 都将半成品和你的订单进行核对，确认你产品完全符合你提出的要求，直到最终送到你的手上。在这种工厂智能化和产品定制化的前景下，作者感叹，这才是真正以人为本的工业阶段。不过，忧喜参半。工业四点零在给人类生活带来极大便利的同时，其实也对每个人提出了更高的要求。最显著的例子就是近几年随着智能工厂概念的发展，关于人工智能技术的讨论不断的扩大，许多人就很恐慌：技术革新会不会带来大范围的下岗潮？其实，全球各地越来越多的工作岗位正在被人工智能取代，这已经不算新闻了，甚至还包括好些原本被认为是不可替代的行业，比如说。记者行业，美国《洛杉矶时报》早就开始启用人工智能来撰写一些简单的新闻。再比如，巴塞罗那自治大学的电子舌技术，可以让机器人通过传感器和化学方法来判断啤酒的种类。未来品酒师这个岗位很可能会受到冲击，还有谷歌等科技公司早就开始研发的自动驾驶技术，就会危及如今的出租车司机、民航飞行员等岗位。这样的例子越来越多，随着科技的发展，未来还会有很多的传统岗位逐渐退出历史舞台。但是呢，你也不要太担忧。虽然像人工智能这样的技术会取代许多人的岗位，但并不表示就没有事情可以做了。作者认为，在工业四点零时代，人在生产中的工作内容会发生很大的调整。因为有了机器，人们就不再操心生产过程了，转而把精力放到了关心结果上。就像德国人工智能研究中心的首席执行官沃尔夫冈博士说。即使是在工业四点零时代，工厂也不可能一个人都没有。旧的生产岗位消失了，但新的岗位会出现，比如会有越来越多的岗位要求对联网的机器进行编程和维护。所以说，由人工智能这个议题可以发现，工业四点零时代对人的素质提出了更高的要求。而让自己跟上工业四点零技术的革新，不被淘汰，也许是每一个人都需要好好思考和面对的事情。说到这儿，《工业四点零大革命》这本书的核心内容就聊得差不多了。我们最后再来回顾一下：首先，我们讲解了工业四点零是工业领域的新一代转型升级，它依附于第四次的工业革命，目标是通过生产的智能化和产品的定制化，解决工业三点零发展到今天暴露出的新的供需不匹配的问题。其次，我们也提到了，为工业四点零的实践打下坚实技术基础的是大数据、云计算和物联网。最后，我们介绍了在工业 4.0 时代，各行各业都将会发生翻天覆地的变化，世界将处于万物互联的状态中。不管是生产还是消费，都会实现智能化和定制化。而工业 4.0 的未来对每一个人都提出了新的要求。虽然第四次工业革命下的工业 4.0 的许多国家正发展得如火如荼，但事实上，世界上还有好多国家和地区前面的工业革命之路都还没有走完。比如，全球仍然有十三亿的人没法获得电力，也就是还停留在第二次工业革命的门口。全球有超过四十亿的人还没有接入互联网，这其中大部分人都生活在发展中国家。工业四点零在给一部分人带来机会的同时，也会加剧另一部分人的危机。但是，工业 4.0 带来的颠覆正在发生，我们没有办法回避，也根本就回避不了。甚至可以说，国家在与个人都有责任推动工业 4.0 大革命，让它成为更多人追求美好生活的机遇。